0: Da den snart 90 år gamle Olav Müller konverterte til katolicismen, ble det sett på som en unorsk handling.
1: Hør den populære patern om engler, demoner og hunder mot slutten av dagens verdibørs.
0: Men vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, lar det nok heller ikke slippe helt unna jula.
1: Åh, oh, åh, oh. er den om snille verdibørs-lyttere her da? I så fall så får dere godt romhjulselskap nå. For nå har jeg fått besøk i studio av to helfrelste juleboker. Nemlig ektepare Liv Berit Tessem og Kjetil Widsvang. Hvorfor i all verden er dere så hekta på jul?
2: Det begynte da vi flyttet til Framadland i England. Eh, Julen 1988, da hadde vi baby. Og ble av den grunn veldig interessert i hvordan folk færet jul der. Og der ble vi sannelig overrasket på Våre gamle naboer sa at dere får må gå på Christmas Panto, Christmas Pantomime, for å forstå noe av engelsk jul. Og det gjorde vi.
1: Vad var det for noe?
3: Nei, altså, pantomime er brittisk juleteater. Og det har holdt på med det i 100 eller 200 eller 500 år, alt dette, hvordan man ser på det. men som blanding av revy og barnteater og hva det vil å buskes, og det allermest julete enn hver britter kan tenke seg, tror jeg.
1: Men vil jeg si da, at gjennom å gå på sånn pantomimeteater så, så får du da en idé om rett og slett hva jul er for, for Britt nå?
2: Nei, men du får en forståelse av at dette er annerledes enn Norge, og du får en forståelse at det er noe helt annet. Altså, det er noe helt annet, og det er, har en lang, lang tradisjon, og det er en fortelling om folkeskjela. Og selvsagt de gjør det blitt noe alt annet med Christmas pudding og kalkun og alt det der, som vi kjenner, men de har sin egen spesifikke tradisjon. På Christmas Pentomine kjenner du Shakespeare roper deg bak i nakken når hele salen skriker, he's behind you!
3: Ja, komedier, det lager art og alt mulig bak det. For øvrig, er det ikke pantomime? Det er ikke pantomime. Det, det var navnet, navnet, navnet forvirrer der Men nei, altså Du begynte fordi at du hørte virket fascinerende Og så begynte vi å grave Gikk på biblioteket og begynte å finne ut Og fant disse rare historiene bak Og så ble det bare sånn
1: ja, og det ble Kort ikke...
3: Kort år hundre så holder vi på for del, Ja,
1: dere har hengt sammen et langt, langt liv som ektefeller, men, men det, det var altså i London dere da så julelyser, skjønner jeg, at det gikk opp for første gang. For, bare for å ha det klart, for tre år siden, så var dere så befruktet av den helge juleånden att dere da unnfangte en hel bok om jul og julefeiring, og jamen har dere ikke begått en tidligere også? Kan ikke dere da hjelpe oss her nå først og fremst å, å få på plass hvordan jul ble feiret her til lands før kristendomen kom til Norge? Nej. for det vet vi ingenting om i det hele tatt. Det er det ingen som vet noe om, og
3: som påstår at de vet noe om det, overdriver. Men dere har lent dere litt på noen som mener at de vet? Nei, det vet ikke stort. Altså, det de vet er at det fantes en fest i Norge på høst opp mot vårt nyttår, som ble kalt jul. Og da kristendommen kom, så ble det at man skulle feire jul på den tiden de kristne gjorde, altså 25. december. Man tror masse, tror det var knyttet til gårdene, tror det var at altså man drakk øl, så man gjorde, spiste god mat, men jakt i hva slags fest. Vet ikke. Det er to setninger å snurre
2: mange förväxlade ju med blote men det var senare på ååret som man tror kanske att detta var något som lå eh, mer i no november men det man med säkerhet vet i tillägg till öllet det var att man också spiste eh, färskt kött. Så att man hade nog denna grisen som gick åt dette det exklusiva det store, joviale flottet med det färska köttet det gjorde det festen också till något speciellt. Så sånn något öll och och färskt det hör julen till och det är ordentligt norsk.
1: Men jeg ser jo at det dere to som da begge to drevne journalister eh, har gransket og gravd i eh, forskjellige former for litteratur. Jeg nevner stikkordsmessig franske Bengtson, svensken som skrev romanen Rød orm i 1941. Eh, han han var jo inne på at vikingene virkelig kunne feste jul, eh, i hvert fall kunne mennene det. Ja, ja, så fant
2: fantastisk, og juleblotet hos Harald Blåtand er en, en opplevelse som alle mennesker bør under seg og lese om. 52 svin født på eikenøtter som rulles inn der. Det er bare enestående, og slagsmålet annet kjent er det jo også som foregår på
1: denne festen.
3: Fenomenal, fenomenal historie, men altså... Dessverre,
1: det er et godt gjettverk. Ja, men det er inne om Snorre, altså en ja, ja. sneier inne om noen kanger her og der, og det er også jul, jul nevnt som et lite større. Ja, det, 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 er nevnt, det, det er nevnt
3: i en setning. I Haraldskvad er det ikke noe? Det er en setning, og det er også...
2: At han skal ut av de myke dynene, og ut på...
3: Ut å ja. drikke jul, ja. Ut å drikke jul, og så er det en setning til, vel fra Olav Haraldsons uh, Olandellis-saga, hvor de sier at han skulle, en skulle feire jul, men ikke blot. Og det er det. Altså, mer, mer finnes det ikke.
1: Men altså, det, det man da kan slå fast er at sånn før 900, år 900, så, så vet man ikke nødvendigvis hva, hva det var de hodt med, men man vet at dette med, det fest. med fest og etegilde og fest for grøden, mm. men som det var inne på, var øldrikkingen og mjødet som var det viktigste. Var det ikke
2: det? Rusen, maten, antagelig gleden over livet, familien.
3: Du mener det finner noe i gulatingslovene som da kommer med kristendommen, men hvor det en henvisning til at man skal skåle for Maria og Kristus, og regne med at dette er tatt direkte over da fra tidligere tradisjoner, hvor man da har skåret for Frøy og Tore
1: og Odin. Men altså, øh, i du nevner gulatingslovet, øh, der, der var jo innført en, en plikt til å brygge mjød til jul, var det ikke det? Ja, Jo,
2: det var det, absolutt. absolutt.
1: Og streng straff ja, hvis du ikke gjorde ja.
2: det. Du bli, hvis du ikke til jul på tre år, så kunne du blitt fratatt gård og grunn.
1: Men, men siden dere to nå er introdusert her som juleboker, så må dere også forklare Verdibørsens julelyttere sammenhengen mellom forestillingen om Oskarsreien og ø, juleboken.
2: Oskarsreien hører i jula til. Jula var også en magisk fest, fordi at der kom de døde. Det å dekke til et bord med en ekstra var veldig vanlig. Men mange la seg også i andre senger eller på gulv og sov på halmen for at de døde skulle komme inn der. Oskarsreia, det er de onde som kommer reisende på den lengste natta. Men det var den andre tidskalenderen, og det var da... Mm, hvilken det er, det var det er, Kjetil? Ja, det
3: er jo knyttet til det mørkeste tidspunktet på året, og før den siste kalenderreformen så var det mye tidligere, tidligere i desember, desember sånn 12-13. desember. Men eh, altså, blandingen her er vel på den ene siden så er det denne festen for de døde, som dette går, og det her handler om de som kommer, alle half-dead, eller hva du kaller i dag, som kommer og kan tro og kan ta deg med. Uh, Juleboktradisjonen, det er litt Altså, det sklir over i men det finns jo, sånn juleboktradisjon, det finnes over stort sett hele Europa.
1: Ja, fordi dere, slik jeg forstod det i hvert fall, trekker julebokene, lurer sig ut av Oscarsreia, og så det, ja. manifesterer de sig på fire bein med hønn. Men julebokene,
2: sånn som vi har, det, det tilhører liksom en, en litt senere del av julefeiringen enn på som kom til den moderne juleferringen, julebokene, ja. eller vintermänne disse eh, slemme eller vinterfolket som herjer rundt i Europa, har det jo sånn festivaler i Bulgaria, Romania, Ungarn og overalt, som lever på en helt annen måte enn den i, eller har gjort i den norske romjulstradisjonen.
1: Slags sånne kentauraktige figurer som vi ja. kjenner fra gresk mytologi ja, også. Ja, ja, ja. For, for, for grekerne hadde jo sånne vesener med bokehønn som ja, ja. var rundt og sentrale. Ja, du kan si at dette sklir veldig langt,
3: langt tilbake, fordi julen oppvatser jo gjerne sånn tradisjonelt som en festival fra 25. december og frem til 13. dag jul. Og den 13. dagen, altså det som feires som hele tre kongersdag eller av litt forskjellige, forskjellige varianter, det fungerer. Han har sett tilbake til en sånn dionysisk fest som også ble feiret på samme dag med alle disse rus- og vindtradisjonene, opptogene og sånt. Så det er, det er lange tradisjonsløpene.
2: Så har du da også, du kan si at det er da Epifania og um, Kanan. Ja, Brølp i ja. Kanan, som også så, ligger der. Egentlig, noe som vi først ble fascinert av, var at liksom julen var tuftet på to fyllefester, liksom den romælende Saturnalia og Dionysusfesten.
1: <laughs> I så kjenner vi de svenske julebokene best, de som ja. er laget mm. i halm ordentlig, og ja, som ja. er litt sånn staslige. Men altså, når vi tänker på halm, så, så leder det også tanken hen på, på at halmen spilte andre roller i, i julemoroa. Det er klart. Altså, halm
3: blir jo sett på som sånn magisk fruktbarhetssymbol, og det går, det går på samme måte som ølle var det, at det brygget man skulle øh, var på den mørke, mørkeste tiden og skulle symbolisere handlinger som gikk over at man skulle hjelpe solen på vei og komme i gang med ny, med ny vekst og sånt nå. Og da alt fra neke til bukken, altså halmbukken, som symboler på dette her. Hvor de tradisjonsløpene her er man litt usikker på altså hvor direkte fra dette førkristene over i de moderne tradisjonene det kan ikke være ting som har dødd og gjenoppstått på litt forskjellige måter, men det er jo igjen klare linjer
2: Men samtidig er halmen også viktig for det å ligge på halmen og ha ja. sengehalmen fordi i jula, för att mange städer så var det jo lov å gå ut og ligge i halmen, at man faktisk da hadde menn og kvinner som sov sammen, som normalt ikke sov sammen og det er, som sånn statistiker har jo påvist at det er påfallende mange fødsler i september.
1: Ja, altså uttrykket sengehalmen kjenner ja. vi mange, og jeg har forstått at de hadde halmen både her og der, og, 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 og lå mer eller mindre. Ja, ja. De lå på du, flatseng
3: ja. på stua ofte, fordi at sengene skulle ha forbeholdes til døde.
1: Men altså, det, det, stadig litt tilbake til det med halmen, fordi ja. øh, hvis ikke jeg har tolket dere feil, så, så godtok faktisk kirken litt av morroa i sengehalmen, men ikke i fullneke. Ja. ja, fordi at fullneke
3: var var offer, altså mye av dette er jo sånn, frem til 1800 så er det jo et veldig magisk samfunn, altså folks tro, overtro, kirken kjemper mot det, og mye av disse offertradisjonene er jo knyttet til det og nissen skrøt er jo egentlig et lite offer til, til en eller annen, eller til Haugbonden eller til en av disse magiske, magiske figurerne, og det var kikket mot.
2: Men du kan jo faktisk si det sånn når det gjelder nissen, at folk begynte først å få nissen med seg som jordefeiringer da de hadde sluttet å tro på han.
1: Ja, altså, når du nå bringer nettopp selveste nissen inn, så, så er jo nettopp spørsmål om vår venn Fjøsnessen da, om han fulkte med på på lasse da vikingen i hvert fall skiftet til kristen tro.
2: Det gjorde han nok som haubonden som uh, herren på gården og sånn gjorde han og det klart han det var en mektig mann som regulerte folks liv og folk trodde på han som kjetelse de kom offer til han og da han kom i en ny versjon som den hyggelige litt, i hvert fall litt hyggeligere nissen og så så vendte jo folk og ga ham grøten.
3: Ja, altså, det er jo et spørsmål om hvem han er, og, altså, om dette er Haugboden selv, eller om Fjøs Nissen en av disse assistentene. Men det som er trist man har sett fra norsk synspunkt, er jo at han er dansk.
2: Han er egentlig formet av en svensk tegner som heter Jenny, Jenny Nystrøm. Både, med, både navn
3: og beskrivelse er dansk. Dette er, dette er deprimerende, er det sant? Ja da, Nesten. dette er... Vi har
2: noen gode norsk nissetegner men jo, han er dansk. Jo,
3: men altså, hvis du går tilbake og ser altså, Nissen's plassering i plassering i julen. Først blir han da beskrevet av en dansk folkminne gransker. folkeminnegransker. Altså litt sånn Asbjørnsen om Boaktip, som samler eventyr på 1820-tallet. Og det er han som gjør navnet, for han bruker ganske, det ganske enkelt vanligste danske bondenavnet, som er Nils, og der er i forkortet diminutive form, så er det Nis, så han blir nissen, og den er beskrevet som miniutgave av en vanlig dansk
1: bonde i med rød og blø. Men ikke altså danskenes blikk på oss som noen ordentlige nisser som surrer rundt på han nei, 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 og så
3: når da, noen år senere, setter seg og skriver om dette her, i stedet for å norske navnet som er tomte eller ga garvordet, så bruker han det danske nisse.
2: Men han ble også, denne nissen da, ble først tegnet i en dansk kunstnerkoloni i Roma, da de skulle ha som julefest, og de tegnet den på veggene i det festlokalet de var.
3: Det første julemaleriet med nisser ja. er da tegnet
4: som,
1: på, på, på en, som en freske på en vägg i Roma Så de... av dansker. Men, men altså, likevel så hadde jo da også Fjøsnissen en, en internasjonal familie, eller har en internasjonal familie, oh, ja. det er jo ikke bare noe nordisk eh, fjass. Men
2: Nissen, sånn som vi kjenner Nissen, han, Fjøsnissen. Er, Fjøsnissen, den er nordisk, og at han kommer sånn til liv i, i julen. Mens, mens nederlender og ja, rundt andre steder i Europa har de jo små gnomene, men the man himself, han kommer jo fra Tyrkia.
3: Ja, altså julenissen, for å ta de altså, småslekningene, er det jo i veldig mange, mange måter som gjerne har vært tradisjonsløp, og så er det noen av dem fisket opp og gjort til jul, som for eksempel på Island, hvor du har julesveinene, det er ni stykker av dem. 13? Okay. Ja, du er ja, det, <laughs> det, 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 det kommer mange av dem, det i hvert fall de kommer rasne i førjulstiden. Og, men det er akkurat det samme, det er noen gamle men som så blir fisket opp, dette var på 1930-tallet av en... 1930-tallet. Ja, ja, 1930 av en islandsk radioman, vel, som så lager og kodifiserer disse her som de ulike
1: sveiene som kommer og steder litt forskjellige ting. Men tenkte jeg det da, ikke da skal jammen santen forlyde meg en, en, en norsk radioman stille dere følgende spørsmål. Hvor i all verden skal det nå bli av fjøsnissen nå, nå da? Altså, dersom som i regjering for avvikle småbruk og løer til fordel for industriell stordrift? Hvor skal det bli av en fjøsnisse nå?
2: Ja, det kan være en utfordring, absolutt.
3: Vel, eller, Men han har,
1: han har
2: en sterk vel... overlevningskraft, han finner nye fremtrelsesformer, det er jo bare å se på... NK.
1: <laughs> ja, blå, blånissen er kommet ja. i stedet, ja ja. ja.
3: ja da, altså du har
1: uh, bedre livsbetingelser enn på svært, svært lenge. Men i fullt alvor, uh, denne fjøsnissen vår da, den gamle fjøsnissen, spilte vel faktisk også en stor rolle i motstandskampen mot tysk okkupasjon under siste verdenskrig?
2: Ja, kjempeviktig. Eh, julekortene ble jo forbudt i, ganske umiddelbart, og den røde lisen, lisen, nisseluavet ble forbudt, så det klart det, den ga jo en veldig sterk identitet, identitet i julefeiringen etter krigen, mm. som var annerledes enn hvordan julefeiringen var før krigen.
3: Men dette, er jo, dette er jo gammelt motstandstegn. Altså, dette er jo den røde toppluen. Som, ja, den gamle
2: fris frisiske ja, som ble fris brukt under revolusjonen. Det ble brukt av jokobinerne
3: i, i Frankrike, også for å visa at de var parti med, med bønnene. Så dette er det en gammel protest her.
1: Men uansett så bringer det oss over til julens uvenner, som dere kaller dem. For det er mange som har forsøkt å forby jul. Ja. Av to grunner. Enten fordi julen er kristen, eller fordi julen, er, julen er hedensk. Ja, og, og, og jeg ser uh, dere nevner blant annet at fra middelalderen i England uh, så, så er det naturligt kanskje å tenke på Oliver Cromwell og, og, og så parlamentet der, uh, da, da de gikk løst på jul. Uh,
3: ja, altså uh, årsaken til det er at man så på julen, de uh, engelske puritanerne, som en hedensk fest. Altså symbolene med alt det evig grønne, at det brukte misteltegn, den slags, ble, ble sett på som uh, en eller annen sånn druidisk, tidlig, suspekt uh, overlevelse. Og dermed vedtok uh, parlamentet under Kromwell å sette foten ned for, for, for julefeiringen, at, og påla folk å arbeide i julen. Men folk fortsatte med guerilla-julefeiringen, uh, sånn, og okay. da Kronvøl døde, så ble julen gammelt bort.
2: Men det er klart også, i Norden har du jo vært veldig sterk skeptisk til julen, og det har direkte sammenheng med øl og, og senghalmen, fordi det er klart at jula var en absolutt ustyrlig fest. Det var kolossalt mye fyll, og tragedier, og uh, unger utenfor ekte, mye fryktelig fælt, så at uh, um, kronvølsen, uh, de prøvde virkelig å forby jula med veldig sterke lover, men folk ga jo egentlig beng i de da.
1: Ja, og, og, og
2: pietismen ble veldig viktig i å prøve å kneble julen. Og hvis man setterne seg ned og lese i Brorsjons salmer, så kan man lese om hvor forferdelig denne julefeiringen er. Det er et utrolig interessant salmestudium.
1: Og den samme puritanismen som, som kommer til uttrykk der, det var vel også den en del av nybyggerne som dro til Ville Vesten dro med sig. Ikke, ikke Ville var før Ville Vesten, ja. men det er pilgrimende. Altså de første
3: som drar over med meilflåver, ja. de kommer i land rett før jul, og de feirer ikke jul. Og det er veldig sterk og, med og, og amerikansk det lever, tradisjon. Det lever et av de store slagene under øh, revolusjonen, altså med George Washington. Det er fordi at øh, Washington og hans uh, tropper som er puritanere, de går til angrep på juledag, hvor de tyske leietroppene på den andre siden ligger og sover ut rusen, Så de blir liksom tatt på senga bokstavelig talt, og man bryter av kommersjonen på julefredag.
1: Men altså, der vi jo inne på på krig på det europeiske kontinentet også, og, og jula fikk jo noen forferdelige grusomme fiender etter En Jeg nevner stikkortsmessig Stalin. Stalins underutvikkelse av kulturimporten fra vest.
2: Ja, Stalin, altså i, Tyskland, nei, i Russland hadde jo sine egne juletradisjoner, men Stalin han var jo mot den imperialistiske rødnisten, så han fisket fram gamle fader Frost, og farget han blå, så sånn at han ikke skulle være rød og imperialistisk.
1: Stadins blåneisse? Ja, <laughs> ja, ja Stadins
3: større blåneisse. Ja. Men som da er også en mytologisk russisk figur fra eventyr, men som da har liksom fått kodifisert gjennom noe sånn eventyr og, eller på, på 1800-tallet, men som så punk kommer inn, da, som bestfar i Frost, og med assistenten Snøjenta som, som, som kommer der, som lever tilfra til en del, som han også da flytter fra... Julen som aldri har vært en så viktig fest i russisk ortodoks tradisjon til nyttårsaften hvilket det var en mye fest også i Russland før kommunismen, så det er liksom ikke så helt, helt urimelig, men det kommer der.
1: Men for å ta, ta en annen kar som heller ikke var noe særlig begreist for jul, Hitler?
2: Nei, ja, Hitler var heller ikke glad for julen, men han var jo veldig opptatt av votan og disse gamle, gamle tradisjonene, så de prøvde jo å gjøre julen til en germansk fest for å hylle solvervet, og vi har skildringer i aviser her i Oslo om hvordan de hyller solvervet og den store germanske tradisjonen og den germanske mor. Og, var det de kallet Jesusbarnet?
3: Lysbarnet? Altså, dette var da den här med sån germansk orienterad mytologisk gången av av nazisterna, liksom att i Oslo var det det var inte NS och men germanske SS som hade solvärdsfester i universitetet Saula och läste serdeles för blommet øh, hyllster, men i Tyskland så drev SS og lagde alternative julefortellinger med lysbarn og og gi og et nasjonalt tre med små hakekors på og, og og den slags og prøvde å nasjonalisere festen Det var akkurat like lik akkurat like totalt mislikt
1: dette var de forferdelige angrepene på, på jula uh, som vi kjenner frem til, til vår tid men nå i nyere tid så er vel kampen om jula egentlig en, en, en krig mellom kjøpesenter, kommers og, og aksjonen tar jula tilbake
2: nærmest Ja, um, og det er klart at sånn som jula i dag er en, uh, en, in, en stor internasjonal global fest som har veldig mange fremtredelsesformer og dessverre så er det jo liksom da Santa som er den mest framträdande. vi tror då at det är viktigt för folk att ha lite kunskap om julen och bestämma sig mer om för vilken jul de selv själ önskar och og och klara stå stå lite emot detta våldsamma presse.
1: Ja, för det, det blir ju en slags sån nästan sånn imperialism det också, vilken som skal liksom få världens härdöme. Ja. Men nå altså, må vi jo si ja, at kommersien har på sitt vis
3: bestandig vært med uh, julen som fest ble innført på 300-tallet en gang i Roma. Og den feirer ikke Jesu de, de, de første 300-tallene, men så kommer den. Og det første klagen over at folk har glemt julen så egentlig, nå det er uttalt i fyll og fest, den kommer fra en biskop i Roma mindre enn tredje år etter at julen er innført. Så det er en gammel tradition og du kan se si at det eldste julemarkedet, altså den løpende handelstradisjonen, det kommer i dredsten for 600 år siden, så det, er, det, er det, det har vært en del av julen det også. Så tror... så det,
2: men så er det jo også en veldig viktig dag, altså julen transformerer sig den er jo en festival, som, altså den, den er den første festivalen, uh, 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 religiøse høytiden, så på en måte har en global festival, og folk feirer den overalt, den har veldig ulike fremtredelsesformer. Om du kommer til Japan, så vil du se at det er jul, men det er noe helt annet. Det er en kjærlighetsfestival,
1: så, så vad skal vi si om, om fremtiden nå? Da? Vi nærmer oss nyttår her eh, i i multikulturelle samfunn, der kanskje andre religioner enn kristendommen råder seremonier og høytider. Tro, tror du jula er eh, sterk nok?
3: To utviklingsløp. Det ene er at julen blir på et vis sånn avkristent, at det blir mer santa, altså, og uh, at den blir uten religiøst religiøs innhold. Uh, den andre er jo at du får den amerikanske løsningen hvor du i stedet for å snakke om jul snakker om en holiday season og tar opp i seg elementer, altså alt fra hinduiske Diwali litt tidligere via Hanukka, den jødiske lysfesten, Kwanza, som er en sånn afroamerikansk festival som er nyskapt i julen, og så opp mot kinesisk nytter på den andre, inklusive nytter, at du får dette som en slags sånn vinterfestival av religiøse fester. Får du, får
2: du kort fra amerikanske venner kan du ofte få Happy Holiday Season og det er også et, et av disse store religiøse slagsmålene i USA, hvor du finner masse, måste debatt knyttet till. det.
1: Ly-Berit Kjetil Wilsvang i et citat i boka deres så, så heter det at jul ikke er en dag, det er en sinstilstand. Er det en dekkende diagnose for dere også?
3: En del av året. Men det går, det går over en eller annen gang temmelig nyeaktig etter at nyttårskonserten er slutt og før hoppbrennene fra gammelparten Kirken begynner. Mm.
0: Det jul, og til julemytologien så høres jo englene til. Det er et avsnitt i boka di om engler også, og du mener at det er på trinne mellom menneske og Gud. Og så skriver du om engler som nevnes i Bibelen, blant annet om disse englene som sang julenatten. Hvordan tror du det hørtes?
4: Jeg tror det hørtes veldig vakkert, og det som kanskje kan bety veldig mye for oss, det er dette, vad de sang, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden for mennesker av god vilje. Der fikk vi i grunnen et kristent program. Først, ære være Gud i det høyeste. Det ska være vårt første mål også i vårt kristen liv å ære Gud. Og så som en resultat av det kommer, nummer 2 og fred på jordet for mennesker av Guds vilje. Og det som er så tragisk her oppe i Norden, er at vi snur på det hele. Det er subjektivismen, som har overtatt, både i filosofi og religion og fremhetslivet. Meg, mig, mig, jeg, 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 jeg søker, og så kommer Gud, og Guds ære kommer i anrekke. La deg,
0: Verdibørsen er hos den snart 90 år gamle patron Olav Møller som bor i Trondheim. I nesten 60 år har han vært prest i den katolske kirke. Han var en svært populær prest som jobbet flere steder i Norge og i Tyskland. Olav Møller er aktuell med boka Patron Kvesse Penn, en samling med historier og artikler og foredrag. Dette er hans andre bok på St. Olav forlag.
4: Den første boka er en helt annen sjanger som sånn det er i hvert fall første halvdelen.
0: I den nye boka skriver Pater Müller om både engler og dæmoner. De skal ikke forstås symbolsk. det er virkelige personer, men uten en fysisk kropp. Og vi har alle en skytsengel, skriver han. Olav Müller takker skin hver kveld.
4: Ja da, hver eneste kveld gjør jeg det og ber om en god natts søvn, og ber om gode drømmer. Men det er ikke spiritisme. Det er ikke direkte kontakt, men det er kontakt gjennom Gud. och be til en skytsengel er ikke spiritisme, sier Ola Müller.
0: Spiritisme er noe han advarer mot.
4: Det er særlig unge mennesker, ofte sånn rundt 12-13 år, som driver på med det, og langt mer en foreldre og voksne tror. De kommer sammen og driver på med disse eksperimentene med glass som flytter sig og så videre. Og vanligvis så dreier det seg vel bare om psykologi når de får svar på det de spør om. Men hvis de håller på med dette i lengre tid og i engere krets, så kan det skje farlige ting. For man begir sig opp i en verden hvor man ikke er helt hjemme, nemlig den åndelige verden. Vi mennesker er både ånd og kropp, og hver gang vi tenker, så vil også kroppen komme in i bildet. Men her begir vi oss angivelig in i en verden som er rent åndelig, og vi vet ikke, h vem dert er vi treffe. I fjord kom dokumentari filmen
0: eksoristen i det je førståøet om en spansk var de kan godjent eksorsist og ik kvinne, som mener sig plaget av dæmoner. det
4: mu I Battle på the of Prayer. Jesus went, he went to the desert. He knew temptation was going to come to him. Patet Ola Müller er med i denne filmen. Men jeg har befattet meg att schilli med eksorsisme, i hvert fall rent teoretisk og noen ganger også i praksis. Var du redda Nej, det var jeg ikke. Jeg er en tøffing. Men du leser et rituale som kirken har forfattet og godkjent.
0: Går det an å se de onde åndene?
4: Det tror jeg ikke. Ja, nå må jeg være litt forsiktig med svaret da. Det kan jo være at en ond i -on ikler seg materien, farver och skikkelse og så videre, og det har jo hendt, men eh, altså, de onde ånder er egentlig engler som en gang i tiden sto Gud nær, men som ved et opprør mot Gud kom in i en tilstand hvor ikke har noe med Gud å gjøre, hvor de lever i hat og ondsinnighet, og de er rene andre. Altså, i, ø, i sin natur er de ikke ikledd materien.
0: Gjorde de opprød med Gud fordi at de ikke kunne godta at han var større enn dem?
4: Ja, der sa du det selv. Hovmote er ursynden. De tålte ikke å ha en Gud over sig som de i sin eksistens var totalt avhengig av, og så kom fallet. Det er ikke Gud som kaster ø, englene ned i den tilstand vi kaller helvete. Det er en folklig måte å se det på. Det er ø, disse onde ånder, hvor mange det var, det vet vi ingenting om, som selv kastet sig in i en eksistens, og de slapp å ha noe med den forhatte Gud å gjøre. Jesus there is a legion number of miracles we are the proof that the kingdom of heaven has arrived så no ai tatte som <laughs> som er ikke kunne tatt hvis det var fjern Jag är en snuskall. Heter snus. Men det, det hadde hade vicke kunnat det hade jag inte kunnat göra det hade varit fjärnsyn for då kommer sån ofte svarta ting i munviken. Men jag säger som så eller folk säger på Rolov når du nu blir 90 så kan du göra vad du vill. Du kan dricka du kan snuse, og du kan røyke, for du har ikke så lenge igjen. Og da sånn, kommer det <laughs>
0: Ola mylle blev født i Trondheim i april 1924. Han ble døpt dagfinn. Det er når han blir katolik, at han tar navnet Olav, etter Hellige Olav, som han også har skrevet bok om.
4: Men nu må jeg spytte ut snusen, den kan jeg ikke ha. Sånn så det så sånn. Men vode for, han katolikk? katolik. Jeg gik over fra vakuum fra ingen ting. O je vil se si overtil altt over til allt. ogg den sonhetten den har jeg holdt fast på like til den dag. Jeg var flyktning i Sverige under krigen der jeg konverterte. O det var møte med den katolske kirke som overbeviste meg. Du
0: ble ingen kristen pacifist, du deltok i krigen aktivt, du?
4: Ja, jeg gjorde det. Jeg flyktet til Sverige under krigen og der fikk jeg militær utdannelse. Og vi ble den siste halvåret av krigen ble vi sendt med amerikanske fly til Finnmark. Så jeg har et halvt år eh, ligget der oppe på Finnmarksvidde mot tyskerne. Jeg er ikke passivist, nei. Katolisismen har jo ikke alltid vært like
0: populær i Norge. Hvordan ble du sett på da du konverterte?
4: <laughs> Det har du så rett, så rett i. Nej da jeg kom tilbake... Uh, fra Sverige og Finnmark, og, så jo, måtte jeg jo uh, ta igjen den undervisningen jeg hadde gått glipp av da. Og da var det et liv i to år på ett privat gymnasium. Et två år med draget sverd. Sverd vel enn og draget sverd altså. På den tid fantes det ikke, økumenikk i Norge, like efter krigen, og før krigen slett sikkert. Og det, det, var jo, det, det, det fantes jo kolossalt mange fordommer. Da Ola Müller
0: konverterte, var det fremdeles forbudt for jesuitter å komme ut Norge. Jesuit-ordenen blant som et særlig farlig rettskap for pavestolen i kampen mot den protestantiske reformasjonen. Før forbuddet ble opphøvet, var det flere som advarte mot jesuitene. Blant annet teologen og filosofen Olav Valen-Sendstad, som i 1951 holdt dette innlegget i radio.
5: Jesuitterarden har ikke vært forbudt fordi den er en religiøs orden, men fordi den er en temmelig ondartet religionspolitisk kamporganisasjon som står i tjeneste hos en religionspolitisk makt som gjør overhøyhetsfordringer av åndelig og politisk art gjeldende overfor alle folk, nemlig den romerske pavemakt. Disiplinen i orden bygger på den absolute lydighetsplikt, den så såkalte kadaverlydighet, og overvåkes gjennom et systematisk utbygget rapport- og angiversystem. Da alt av interesse for den katolske kirke skal innrapporteres, er generalen potensielt allvitende. Man kjenner i nyere tid bare to lignende foretegelser, tyskernes ideologisk-politiske SS og Gestapo, og russens ideologisk-politiske kommissærer og GPU. Hitler uttalte selv i sin tid at det var Machiavelli og jesuitterne som hadde vært hans politiske læremestre.
0: Jesuitparagrafen ble først opphevet i 1956.
4: Og da lød også heroiske røster. Vi lutherske kristne, vi skal ved vår rene bibelske etik stå imot Jesuitenes fordervelige moral når de kommer til Norge, så la oss paragrafen. Og så går det to år. Man hadde jo inntrykk av det stod kompani på svensk side, bare ventet på å marsjere inn. Og så går det to år, og så kommer det tuslende en ungarsk Jesuit over grensen for å ta seg av våre ungarske
0: men å bli katolikk, Olav Müller, ble det sett på også som ganske unorsk?
4: Ja, det gjorde det. det på en måte var det et forreideri, også mot uh, uh, nationaliteten, Men uh, de som har hjulpet oss ut av det dilemma, det er jo blant annet Sigrid Unset, som var norsk-norsk til de tusen, både før, under og etter krigen med sine romaner og så videre, og med hele sin fordragsvirksomhet i Amerika under krigen.
0: Men en ting var å bli katolikk, Ola Müller. Men vad sa de hjemme hos deg da de fikk vite at du også ønsket å bli
4: prest? Da sa min mor, «Jeg ville heller at du gifte dig med en negresse!» Det kunne man si den gangen. Uten at dagbladet led på et øyelokk, ikke sant? Men ikke i dag, selvfølgelig. Men det bare viser hva min mor tenkte da. Og så gikk du i kloster.
0: Hvordan var det å leve i klosteret?
4: Du, å leve i et kloster er slett ikke så enkelt som mange tror.
0: Men det må være ganske rart å bo tett sammen med mennesker som du ikke selv har valgt.
4: Det er det som er det vanskelig i et kloster. I en familie har de jo blodsbåndene og i en fotballklubb ikke sant, så er det den der læreballen som binder folk sammen. Men i et kloster, vi har jo tre slike kloster her i Midt-Norge. Der velger man ikke hvem man vil bo sammen med. Der fordi man kastet in i et fellesskap som man ikke selv har valt, i hvert ikke personlig. Og det betyr at man må kjempe veldig med sig selv for å overvinne eventuelle antipatier eller øh, kjempe imot tilstander hvor kjemien ikke fungerer. Så det å leve i et kloster eller i et prestelig fellesskap, det er ingen dans på roser, det er en kamp mot den gamle Adam i seg selv.
0: Du nærmer deg 90 år, Ola Müller. Eh, tenker du på døden?
4: Ja, hver eneste dag tenker jeg på døden. For eh, den lille biten jeg har igjen å leve, den er kort. Eh, og jeg synes i grunn det er som er vakkert ved døden. Det er... Yes, jeg håper å få lov til å dø sammen med den døende Kristus. Jeg skal ikke være alene i døden. Skal, på ø, mystisk vis har vi lov til å forene oss med Kristus, ikke bare i livet, men også i døden. Og så håper jeg da på en oppstandelse.
0: I dag er det mye snakk om verdig og uverdig død, og noen ganger så kan det virke som om man mener at aktiv dødshjelp, det er en verdig død. Hva er din holdning til aktiv dødshjelp, Ola Müller?
4: Ja, jeg har et foredrag på internett, katolsk.no, om det min holdning der. Jeg ser på det som et forferdelig tilbakeskritt, denne kampen for Øytanasi, aktiv dødshjelp. Det er tilbake til etterstupet som vi vel har hatt i Norge, også i førkristentida. At de gamle beførte opp på et fjell og støtt utfor. De skulle ikke leve lenger. Jeg synes det er forferdelig. Det er i Bibelen snakke om at bare Gud er Herre, over liv og død. Og vi skal leve livet naturlig, og dø naturlig, men ikke ta livet av noen. Hva er en verdig død? Altså Kristus på korset blodoverstrømmet, muskler som tverres fra hverandre, var det en uverdig død, fordi hans legeme, var forringet på en måte. Selvfølgelig var ikke det en uverdig død. Det var den mest verdige død som noensinne har funnet sted her på jorden. Og det samme gjelder jo også når vi får kreft eller annen langsom sykdom. Om vi bare er et tynt skjelett like inn i døden, så dør vi allikevel verdig och Gud kan ha tanker med de, tid, med de siste sekunder i vårt liv. Jeg vet selv, jeg har vært like, like inne i døden, og jeg vet selv at der like inne i døden, ganske nær den metafysiske død, så kan det skje ting vi kan få bevisstheter som vi ikke hade før i livet. De siste minuttene i vårt liv kan være av den største betydning for vår bevissthet. Og, 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 det, og det er helt galt å kutte av den tiden ved en voldelig, jeg kaller en voldelig død. Jeg husker en skolekammerat som endte som alkoholiker og slåsskjempe, bryktet hos politiet. Vi traff hverandre på gata og med hverandre. Han sa, jeg legger meg aldrig uten et fader vår.
0: <laughs> Ola Müller bruker staver når han går etter et fall. Vi snakket om lidelse i sted, Ola Müller. Ja. I den nye boka di, Pater, eh, Pateren Kvessepennen, så skriver du også om lidelse, eh, og at lidelse også bærer positive element i sig. Og du skriver at vi kan forene våre lidelser med kristig lidelser, våre offer med kristig offer, så det kan komme andre mennesker til gode. Ja. Betyr det at menneskelige lidelser, Altså, hvis et menneske lider, så kan det komme andre mennesker til gode?
4: Ja, det er uh, riktig. Uh, om lidelsen er det jo skrevet ikke bare bøker, men biblioteker, og hverken filosofisk eller teologisk finner vi egentlig svaret på hvorfor Gud tillater lidelsen på denne jord. Du kan... Uh, filosofere en god del men du kommer ikke til et endelig svar men vi katoliker vi har den praktiske løsningen på lidelsen vi kan slå mynt av lidelsen vi kan gjøre noe meningsfullt med lidelsen og når jeg slik går rundt og halter har det vondt i hofta og så videre så «Sier jeg til Kristus, kjære venn, ta imot disse bittesmå knappenholdsstikkene mine, foren dem med din lidelse, ta, dem, ta disse små stikkene opp i ditt store offer og legg det frem for Gud Fader, for min menighet.» for kristenheten her i Norge, og så videre, og så videre. Så, så kanskje den viktigste perioden i mitt liv er kommet nå. Ikke er jeg sogneprest, ikke er jeg kapelan, ikke har jeg någon stilling. Kanskje blir jeg også som sånn, på mine gamle dager, kanskje glemt, jeg vet ikke. Jeg kan også øh, oppleve ensomheten og så videre. Lidelsen vil være der hver dag, og jeg skal prøve å ta ham med et smil og med glede, fordi jeg kan gjøre så mye ut av denne lidelsen. Den er ikke meningsløs, og det er ikke Gud som straffer oss, men det er Gud som ger oss en sjanse til å lide sammen med Jesus Kristus.
0: For ti år siden, da han fylte 80, markerte Ola Møller dagen med en fjelltur.
4: Jeg har villmanns eh, gene i mig Om eh, vinteren og sommeren så har jeg levd i fjellet i telt og sovepose og med mine rottveilere som trakk pulken. Og det er de faktisk de skjønneste jeg tror nesten det at jeg tør si at det er de skjønneste minnene jeg har i livet på fjellet på vidda sammen med en hund og så gli bortover og ensomheten og stillheten og Guds kontakten ja det er det det Skjønnes jeg vet om. Og det er klart at det har du også renter av som eldre menneske. Det har du.
0: Hvor mange hunder har du hatt?
4: Jeg har hatt tre rottweilere. Selvfølgelig ikke samtidig, men rottweiler han-hund, i tre etapper. Og de har vært fantastiske trekkhundar og gode venner.
0: Hva heter de forno?
4: Og den første heter Roy og den andre heter Remus. Remus, du vet, det var Romulus og Remus som bygget Rom. Og det sies at Rottweilern Eh, nedstammer fra antikkens hunder da. Så derfor ga jeg hunden min navnet Remus. så den siste som var helt fantastisk som jeg hadde da jeg var i Sogneprest i Kristiansund. Det var Pax. Og han levde opp til Pax fred.
0: Men hundene de... De kommer ikke til himmelen. Når de er døde, så er de døde, er det sånn?
4: Og der kommer du in på et uh, teologisk uh, spørsmål. Uh, det jeg sier nå, der vil jeg sikkert ikke ha medhold fra hverken pave eller uh, biskoper eller andre kolleger. Men jeg uh, innbyller mig at uh, når jeg kommer hvis jeg slipper inn gjennom Petersport og når over en store floden på den andre siden, at det da vil være tre rottweiler som loggerende kommer meg i møte.
0: Og boka som Olav Müller er aktuell med heter Patren Kresser Pennen.
1: Han var da også aller siste gjest her i Verdibørsen i 2013. Og det gir oss en fin anledning til å takke alle som har stilt opp og bydd på sig selv og sine synspunkter i våre sendinger dette året.
0: Og vi kan også takke alle dere lyttere som har skrevet til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Takk og takk, sier også vi, Eli Kirkebø, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern for siste gang dette året.